0: 求职。华灯初上，白昕拖着沉重的脚步挤上了地铁。在车轮的轰鸣中，他的脑海里有些空白。来这座城市快一个月了，他记不清这是第五次还是第六次面试失败。白昕刚刚二十三岁。已经研究生毕业的他，精通三门外语，专业课程更是出类拔萃。本科的时候，白昕是学生会副主席，一等奖学金获得者，社会实践先进个人，可谓要风得风，要雨得雨。可是刚一走上社会，就仿佛一切都变了。他面试的这几家公司，初试或者复试都进行得很顺利，可是到了公司的高层那儿。却都卡住了。明明自己对答如流，表现出色，面试的高管们也很满意，可得到的答复却总是“回去等消息”。然后，一天一天，没了下文。一阵简约的电话铃声从白昕的挎包里传出来，他艰难地从人群中取出手机，屏幕上显示的是一个陌生的号码。白星一阵激动。这些天，他无时无刻不在留意着陌生的电话。他内心深盼这一个月的努力能够得到回报。喂，你好，请问您是？白星彬彬有礼又充满淑女气息的问道：“姑娘啊。”手机里传来了一个苍老的声音。白昕仿佛被当头泼了一盆凉水，热切的心一下子又凉了下来。她疑惑的问：“您是
1: ？我是锦绣绿洲的房东孙婆婆。你现在还打算租房吗，姑娘
0: ？”白昕想了起来，她是一个星期前曾在锦绣绿洲看过房。那里并非城市中心，但是交通方便，环境优美，属于中高档社区。可是房租不菲，一套两居室的房子一个月得五千多，这对于眼下的白昕来说是一个十分高昂的租金，所以他很快就忘了这件事情。他疲倦却礼貌的回答着：“啊、哦，孙伯伯，谢谢您，房子我暂时不租了。”说完，他就想挂掉电话，可是那头的孙婆婆仿佛看透了他的想法
1: 。姑娘，你是嫌我们这儿的房租太高吧？不要紧，我这儿正好还有一套两居室的房子，两千五一个月给你，怎么样
0: ？白昕一愣，锦绣绿洲两居室，两千五，他很艰难的。把这些词联系到一起，然后略带失望的说：“嗯，抱歉了，孙婆婆，我我现在还没找到工作呢，一个月最多付得起两千，再多恐怕就
1: 两千就两千
0: 。”白心还没说完，孙婆婆就打断了她
1: ：“租房子也是要看缘分的，你要是有时间，今晚。”就过来看看房间吧，包你满意
0: 。锦绣绿洲就在白星乘坐的这趟地铁的沿线，这也是他当初去那里看房的原因。时间还早，白昕决定去看一下，顺便在那里吃晚饭。他记得那里有一家面馆，虽然和自己做的面比起来还有些差距，但味道已经可以称得上可口了。半个小时之后，白昕在锦绣绿洲十三栋楼下见到了一脸皱纹、脊背微驼的孙婆婆。孙婆婆慈爱的看着白昕：“姑娘，你可真俊呐、啊！这么多看房的人，我就单单记得你。”白昕有些不好意思，她笑了笑：“孙婆婆、啊，您过奖了。嗯，您方便的话。”我们去看看房间吧。孙婆婆点点头，她带着白心穿过一个布满鲜花和绿树的花坛，走进了楼道。楼道里的感应灯崭新而明亮，地面整洁，墙壁洁白，一股温馨的感觉扑面而来。孙婆婆打开了二楼西侧的房间，白心向屋里扫了一眼。他立刻轻声叫了起来：“天哪！”首先映入眼帘的，是客厅里的一台古筝。那米白色地板和复古墙纸的映衬下，显得秀气而雅致。要知道，白星可是从小学就开始学习古筝了。万万没想到，一个出租房内居然会有这么精巧的乐器。两个居士。分别被用作了卧室和书房，很明显，这里是女孩子的闺房，处处透露出心思、精巧和雅致。白昕不敢相信自己的眼睛，她不相信两千块钱可以租到这样的房子。姑娘，还满意吗？孙婆婆忽然意味深长地问了一句。白昕完全没有留意到他的语气，他只是疑惑的问：“嗯，孙婆婆，这房子真的是两千块一个月？”孙婆婆没有回答白昕的问题，她的脸上骤然浮上了一层阴冷。姑娘，这个房子里，他加重了一气，脸色。越发阴沉，他一字一字的接着说：“死过人。”什么？白星不由一愣。孙婆婆接着说：“那个姑娘啊，也是像你这么高高的个子，长长的头发，也是像你这么漂亮的姑娘。”在这房子里，上吊死了，就是上个月的事儿。她留下的东西，我们一件也没动。说着，孙婆婆摇了摇头。哎。可惜呀、啊，可惜呀、啊。这么年轻漂亮的姑娘，看起来……只比你大几岁呀！可惜呀，可惜了。白心待在原地，这时候他才明白这房子的租金为何如此便宜。孙婆婆面无表情地看着白心姑娘：“我们做生意可是很实在的，这房子……”你还租吗？白心有些犹豫，但过了片刻，他忽然坚定的点了点头：“我做。白心只花了十几分钟就和孙婆婆签了租房合同，交了房租，拿了钥匙就出了门。他去小区门口的超市买了一大堆食材，还有一个香炉和一捆线香。白心动手和面。他把土鸡蛋打到面粉里，熟练的揉搓着，这样做出来的面条，无论色泽、味觉还是韧性都会更好。因为白心从小就和妈妈学了这手手擀面的绝活所以一般的面馆很难入得了他的法眼。不一会儿，白心已经盛好了一碗面，他放上早就切好的牛肉，撒上香葱和香菜。又滴了几滴色泽鲜艳的红油。做完这些，他长出了一口气，端着这碗色香味俱佳的鸡蛋手擀牛肉面走进了书房。他在书桌上腾出一块地方，放下面条，又摆了几盘精致的水果，然后他拿过香炉，点燃了一炷香。白心对着书桌拜了几拜。轻声说：“这位姐姐，我住进了你的房子，一切都有打扰。可是，我之所以下定决心租这个房间，就是因为我参观完了房间之后，发现我们有很多共同的东西。和你一样，我也喜欢古筝，我也觉得自己是个精巧细致的女孩。也许你曾经也为了生活和梦想，在这座城市里打拼。”衷心愿你在另一个世界，祥和，安康。说完，他又对着书桌拜了几拜。这一夜，白昕睡得很香。第二天早上，白昕在一阵鸟叫声中醒来，他走下床，拉开窗帘，一阵淡淡的花香就飘了进来。白昕对着窗外微笑。虽然最近找工作频频受挫，但他对自己有信心。是的，面对生活，永远不要放弃希望。吃完早饭，又在屋子里收拾了一圈，才不到九点钟。这时候，手机又响了起来。白昕拿过手机一看，是一个陌生的号码。喂，你好。他礼貌的接起来。听筒里传来一个甜美而稳重的女声：“啊
1: ，你好，请问您是白昕小姐吗
0: ？是的，我是。请问您是
1: ？啊，我是长风集团的人力资源总监张默。我在网上看到您的简历，觉得您和我们的国际市场营销岗位非常的吻合。我们公司需要您这样有能力。”也有活力的新人，如果您方便的话，我们可以约个时间面谈
0: 。白昕一阵激动，他早就听说长风集团是一家知名的大公司，业务涉及多个领域，尤其是管理人性化，待遇丰厚，可以说是远超自己之前面试的几家公司。没想到，是之东隅，收之桑榆，长风集团的人力资源总监会亲自给自己打电话。长风集团的总部大楼和锦绣绿洲只有十分钟的车程，这一切仿佛都是苦尽甘来后命运的安排。在门卫处登记之后，白昕坐电梯来到13层的人力资源部。在宽敞明亮的总监办公室里，张默总监亲自接待了白昕。白小姐您好，您喝咖啡还是红茶？还没有正式踏入职场的白心有点受宠若惊，他瞥了瞥宽大落地窗外繁华的都市，这才说：“嗯，张总，您太客气了，我我喝水就行。”张默笑了：“什么张总啊，我也是给老板打工。你这丫头，我见了就喜欢，以后啊，你就叫我莫姐就好了。”他说着，看了看白心，因为紧张。而微微泛红的脸蛋儿，笑着说：“红茶和脸红的美人更配哦，就尝尝我们这里的红茶吧。”上星期迪拜的客人送的。白星点点头，张默微笑着打开精致的橱窗，取出一盒莫哈姆红茶，一套金色的土耳其茶具和两把小巧可爱、闪着荧光的汤勺。泡好茶后，又摆上了几色甜点。比起面试，这更像是姐妹之间的喝茶聊天。白星微微打量着张默，他约莫二十八九岁的样子，面容姣好，气质端庄，柔顺的长发波浪形式的垂在肩上，脸上始终挂着职业却真诚的微笑。交谈轻松愉快的进行着。白鑫对张默这家公司的印象极好，从豪华的办公大楼、张默的谈吐气质，到精美的茶具和可口的点心，无不彰显着这家公司的实力和对员工的关怀。这时，张默正在对白鑫提出了几个专业性的问题，可以看出面试逐渐进入了关键阶段。就在这时，白鑫忽然感到。腹中传来一阵绞痛，这感觉他很熟悉。白心的肠胃一向比较敏感，吃到不新鲜的食物容易闹肚子，一定是昨天买回来的食物有问题，被自己早上吃掉了。哎。以后超市打折的东西还是要谨慎购买啊。只是这次，这绞痛感，仿佛比以往来的都要更猛烈。可在这个节骨眼上。白昕哪里敢说要去洗手间呢？他忍着腹中一阵阵的翻江倒海，尽量保持着轻松的笑容。张默看出了白昕的不自然，他给了白昕一个鼓励的目光。白昕努力地皱了皱眉，额头上慢慢渗出了细密的汗珠。张默忽然停止了问话，他冲白昕一笑：“白小姐，你好像看起来很紧张。”这次面试是不是准备的有些不充分 呢？ 我， 如果说白寻刚才是因为腹中一阵阵的疼痛导致了紧 张， 那么张默儿的这个问题真的让他感觉到了紧张。他有种不好的预 感， 这份眼看唾手可得的、人人羡慕的工作正在离他远 去， 他一阵难过。生理上积累的极限，加上心理上的落差，让他终于忍不住了。他无助的捂住嘴巴，虚弱而急促的说：“啊，莫姐，我我要去洗手间。”他说着，不等张默的同意，一下子站起身来往外冲。忽然，张默一把拉住了他。白昕愣住了，他不知道张默要干什么。他感觉自己再也坚持不住了。张默一脸关切的看着白昕。他快速指了指房间内的一扇门，白心明白了，这是一间自带洗手间的办公室。他疯了一样冲向洗手间，砰的一声，重重关上了门。可是就在白心还没有下一步动作之前，他的极限已经到了。他觉得下身一阵紧绷，一阵刺鼻的味道传了过来。白心呆呆地站在原地，他感到一阵绝望。一种有生以来从未感受过的莫大的屈辱涌上了心头。看着弄脏的短裙，他甚至不知道自己要怎样走出这间小小的屋子。过了很久，白昕慢慢的把自己打理干净。他听见了轻轻的敲门声和张默关切的声音：“小昕，把门打开一条缝把这些拿着。”白昕犹豫了一下，他缓缓打开了一条门缝递进来的是一条真丝内裤和一条款式差不多的短裙。白昕一阵感激，他长长的出了一口气，换上了张默递进来的衣服，他调整了一下情绪，打开卫生间的门，走了出去。张默仍然坐在沙发上，微笑的看着他，<笑>小昕。今天你身体不舒服，我们改天再聊，好吗？白昕一阵失望，他知道自己今天的表现实在是糟透了，他知道人力资源总监的这句话意味着他已经几乎没有机会了。他努力张了张嘴，墨迹，我……他感觉自己有点说不下去了。张默走了进来。亲切的拍拍他的肩膀，轻声说：“没事儿的，小姐，赶紧回去休息吧。”白昕失落的回到家里，不知是心情跌到了谷底，还是房间里四下寂静，周围显得有些空荡。在这座陌生的城市里，白昕没有一个朋友，他蜷缩在沙发里，呜呜的哭着。像个无助的孩子。过了很久，很久，天色逐渐暗了下来。不知怎的，白昕走进了厨房，他又做了满满一碗鸡蛋手擀牛肉面。白昕端着这碗面，走进了书房。昨天那一碗显然已经不能吃了，他把那碗面换掉，点燃一炷香，然后静静的。坐在书桌旁发呆，他感到自己身心俱疲，不知不觉就昏昏沉
1: 沉地趴在了书桌上。